0: Amada Iglesia, ¿cómo están? Muy buenos días a todos ustedes. El día de hoy me encuentro muy contenta porque tengo este privilegio, este espaciecito para que podamos hablar un ratico y que podamos también escuchar lo que Dios tiene para decirnos. Este mensaje eh, lo he titulado Después del Sermón. Eh, hace poco eh, un amigo me envió una prédica que hablaba acerca de cómo muchas veces... Como el problema, digamos, en, en Jacob, eh, este, este hombre tan, tan usado por Dios y más que usado como con tanta relación con Dios. Como que incluso en una palabra Dios le decía que, que había peleado contra el, contra el pueblo y contra él y ganó, o sea, contra Dios. Como que su fe era tan grande que como su carácter, su decisión por eh, seguir una promesa, lo hizo imparable, porque es como el saber, como quién es nuestro Dios, el, la, el, el nivel de nuestro Dios, ¿no? Nuestro Dios es una persona de nivel, o sea, no estamos hablando de cualquiera, y, y Jacob se lo creyó porque he titulado este tema después del sermón, porque eh, cuando hemos recibido una promesa, eh, o más, cuando hemos vivido y sabemos y hemos entendido que en nuestro caminar, eh, en nuestra vida, hemos recibido alguna promesa, así sea de nuestros padres, de que nos, de, hay una herencia que nos espera. <risa> eh, quiero decirte con esto es que cuando sabemos lo que podemos esperar de nuestro Dios, somos imparables. Y esto pasa no durante el sermón, sino después de él. Y es cuando nos recuerda la promesa, nuestro mismo Dios nos recuerda la promesa. Y el momento en el que la creemos es ese espacio... Que tenemos de intimidad Cuando nadie nos ve Cuando ya salimos de la iglesia Cuando ya se acabó la predica Cuando cuando ya recibimos el consejo Y em, es ese momento el que realmente desafía nuestras vidas em, Cuando creemos No nos limitamos solamente a a decir, a decir y a decir la promesa Es necesario recordarla Pero es también necesario Creerla y recibirla ¿Cómo la vamos a recibir Si no la creemos antes? Y eso hacía Jacob Quiero leerte una palabra Que está en el Salmo 147 Dice así Alabado sea el Señor Qué bueno es cantar Alabanzas a nuestro Dios Qué agradable y apropiado. El Señor reconstruye Jerusalén y trae a los desterrados de vuelta a Israel. Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Cuenta las estrellas. Ahí está relatando lo que Él quiere hacer con nosotros y lo que Él es capaz de hacer, nuestro Dios. Cuenta las estrellas y llama a cada una por su nombre. Qué grande es nuestro Señor. Su poder es absoluto, su comprensión supera todo entendimiento. El Señor sostiene a los humildes, pero derriba a los perversos y los hace morder el polvo. Canten su gratitud al Señor, al son del arpa, entonen alabanzas a, nuestros, a nuestro Dios. Él cubre los cielos con nubes, prohíbe lluvia, a la tierra, o sea, están arbolando todas las cosas de Dios. Todo lo que es Él, todo lo que Él hace y hace crecer la hierba en los pastizales de los montes, da alimento a los animales salvajes, alimenta a las crías del cuerpo cuando chillan. No se complace en la fuerza del caballo ni en el poder del ser humano. Él no se complace de tus esfuerzos, tremendo, no. El Señor se deleita en los que le temen, en los que ponen su esperanza, en su amor inagotable. glorifica al Señor, oh Jerusalén. Oh iglesia, tú que estás ahí escuchando, alaba a tu Dios, oción. Oh pues Él ha reforzado las rejas de las puertas y ha bendecido a tus hijos, o sea, está profetizando tu generación, ha bendecido a tus hijos que habitan dentro de tus murallas, dentro de ti, envía paz por toda tu nación y te sacia el hambre con el mejor trigo, no cualquiera, envía sus órdenes al mundo, qué veloz corre su palabra. Tan veloz que llegó y llega hasta acá para nosotros. Envía la nieve como lana blanca y esparce las carchas sobre la tierra como ceniza. Lanza el granizo como piedras. Y esta parte es importante. ¿Quién puede resistir su frío congelante? Luego a su orden todo se derrite. Envía sus vientos y el hielo se disuelve. O sea, es el Dios... Que congela, o sea, que es capaz de, de poner todo estático para que algo se cumpla, que quieto todo y también es capaz de que todo vuelva a la normalidad de inmediato. Dios reveló su palabra a Jacob, sus decretos y ordenanzas a Israel. No ha hecho esto con ninguna otra nación. Lo que Dios va a hacer contigo no lo va a hacer con nadie más. Las demás naciones no conocen sus ordenanzas. Alabado sea el Señor. Amén. Todo esto no va a pasar simplemente cuando estás recibiendo la promesa. Y eso es lo que, lo que hoy se va a llevar nuestro corazón. Que no se va a quedar ahí. No se va a quedar en solamente... No se va a quedar en esfuerzos porque como decíamos Dios, no se deleitan en eso. Y nos esforzamos tanto como por complacerlo o complacer a los demás. Incluso a veces confundimos el complacer a Dios, pero no nos damos cuenta que estamos simplemente trabajando para complacer a, a los que están a nuestro alrededor. Está bien, está bien que, que queramos ser ejemplo, inspiración, que nuestra vida sea un modo a seguir para otros ¿no? en, en ciertas cosas en, tampoco caminamos por ahí por la vida que todo el mundo nos mire y, y nosotros no la sabemos todas y miren como yo lo hago eh, pero me refiero al punto en que Dios no ve eso ¿sí? obviamente en otra palabra nos dice esfuérzate y sé valiente pero ¿qué te va a hacer realmente recibir la promesa no hacer tus esfuerzos va a ser el creerle, porque es en los que le temen y en los que se deleitan en su misericordia, en la esperanza que él da. Qué tremendo que solamente lo que la persona que más nos ama en el mundo nos está pidiendo es que confiemos en él. Así que a creerle, Iglesia, a confesar, a recordar. Y hoy te invito, así sea que abras la Biblia, pero pídele con fe. Al que abras la Biblia donde caiga, pero hazlo con mucha fe y creyendo que Dios te va a dar una promesa y que la vas a recordar, acuérdate, la, re, Dios, te la, Dios te la da, incluso te la recuerda después, tú la crees, la recreas y luego la recibes, porque así es nuestro Dios, y te invito a que recuerdes las promesas. Dios hace mucho tiempo eh, me ha prometido que yo le iba a alabar, que, que él iba a usar mi voz para para ser instrumento en sus manos. Yo no sé qué, cuántas cosas en todo lo que es la mente de Dios imaginaba para mí, pero es algo que siempre estuvo en mí, Sie es algo que siempre ha estado en ti. Y las palabras que recibes durante el sermón son palabras que ya Dios puso incluso antes de que nacieras para que cuando crecieras las pudieras afirmar, ¿sí? Obviamente de pequeño no vamos a ser conscientes de muchas cosas, pero al crecer el mismo Dios y tu familia, las personas que te aman, de pronto algunos han, no han tenido muy buena relación tal vez con su familia, pero sí Dios no, no puedes negar que Dios sí ha puesto personas a tu alrededor para recordarte muchas cosas que tú sí eres. Que tú eres valiente, que tú eres inteligente. Te cuento un testimonio. Ahorita que soy tía, orgullosamente tía, yo veo a mi sobrinito y yo veo lo ágil, o sea, lo, lo fácil que la agarra, eh, él lo entiende. Es tremendo como antes él, digamos, para subir, no un escalón, sino un relieve en el andén, en el caminito. Él paraba y se quedaba quieto porque sabía que había un obstáculo, pero no sabía cómo pasarlo. Después de que le enseñamos, eh, él ahora es tremendo como después, él vive en Bogotá con mi hermana, mi cuñada, y muchos, ellos vienen mucho a Cali. Y he visto el proceso de él. He visto pequeñas cosas en su proceso de crecimiento y digo wow, O sea, hay muchas cosas que de pronto no hace tan fácil subir una escalera, subir un andén. Eh, pero digamos en algún momento fueron limitaciones que tuvimos. Pero ahora vamos a esos lugares donde teníamos esa limitación y recordamos que ahí es donde Dios me enseñó. Y yo veo, qué inteligente es mi sobrinito, la agarró, ya sabe cómo subir el, 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 el relievecito del andencito del camino. Y él, y él es consciente, él para, sube el pie, antes no. Es inteligente, es capaz, entiende ya cuando le dicen no, cuando le dicen sí, es muy pila. Y todas esas cosas ya vienen en él. Él es eso, él es inteligente, él es pila, él es capaz, él es, él es chistoso, él es creativo. Él... Y eso eres tú. Siempre estuvo en ti. Y son cosas que tenemos que afirmarnos, aún después de, 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 de que te, Dios te lo diga, que alguien te lo diga. Gracias Dios, porque te puedo decir esto y te puedo recordar eres capaz, eres inteligente, mira, mira lo que en serio eres, mira a Dios y mirarás realmente quién eres y sabrás cómo aplicar no solo un sermón, sino que sabrás enfrentar cualquier situación en tu vida, sabrás vivir tu vida al máximo. Así que, mi iglesia, cuentas con la promesa de Dios, cuentas con Dios, Cuentas con ese Dios que te prometió. Eso. No solamente tremendo. Cuentas con su promesa. Pero también cuentas con él. Cuentas conmigo. Cuentas. Sal y vas a ver. Con cuántas personas cuentas. Date la oportunidad de darte la vuelta. Y mirar todo el ejército de personas que están. Ahí para levantarte. Para darte una mano. Solo tienes que abrir tus ojos. A veces eso es lo único. Que. Que necesitas hacer. En ese instante. Como cuando uno, uno está en una situación. Y dice. Dios mío. Necesito como. Como un plus. No sé qué haría en esta situación. Ese consejo que nunca nos falla. Ese consejo como de bolsillo. Que sabemos que. Lo aplicamos y nos funciona para todas. Es ese. Es algo que. Te va a servir. Hoy te va a servir mañana y te va a servir pasado mañana. Porque el mismo Dios que tienes hoy es el mismo Dios que antes llamó a un Noé a ser un arca. Es el mismo que le dijo a Sara en su vejez a los ciento, y a los noventa y pico de años que iba a tener un hijo. Y ella se rió. Incluso yo le dije, ¿por qué te ríes? es que parece absurdo, ¿verdad? Pero son promesas que si Dios te las hizo es porque Él la va a cumplir. No limites en tu mente el Dios que tienes porque entonces Él mismo se encargará de desmentir todas esas cosas que, que hemos creído. Y yo hoy te pido, papá, en este tiempo que Vamos a orar y vamos a darle gracias a Él por esta palabra y gracias a Él por las promesas que vendrán, que ya tenemos en su nombre para que las podamos recordar, las podamos creer, las podamos recrear, trabajar a favor de eso. Pero sobre todo, pero sobre todo, Iglesia, que Él nos las dé. Hoy yo declaro que vas a creer la promesa que Dios te dé, sea cual sea. Ríete, pero para Dios no va a ser absurdo. Párate firme y cree que lo recibirás en el nombre de Jesús, papá. Hoy te damos gracias por la palabra que nos has dado, porque... No hay algo que tú no puedas deshacer y tampoco algo que no puedas hacer, Señor. Gracias porque hoy nuestros oídos son los que están teniendo la oportunidad de recibir esta palabra. Padre, no somos a veces tan limitados, pero sabemos que incluso las promesas que nos den van a hablarles a otros de las promesas que ellos recibirán. Nuestra familia, nuestros hijos. Y tú lo dices en tu palabra incluso. Bendices a la generación, a nuestras generaciones venideras aún antes de que vengan. Somos esa generación que cree las cosas que no son como si fueran. Somos esa generación que declara las cosas que no son como si fueran, Señor. Que ven lo que tú ves a pesar de lo que vean. Porque saben quién es su Dios. Y hoy tú puedas decir yo soy esa persona que sabe quién es su Dios y por eso sé quién soy en él y sé lo que puedo recibir y recibiré lo que él me prometió en el nombre de Jesús te damos gracias a cualquiera señor que en esta hora quiera presentar su ofrenda su diezmo en esta hora lo bendecimos sabemos que de lo que hemos recibido eso damos para honra para Honra y gloria y multiplicación de tu reino, gracias Señor, te bendecimos, tú Señor eres nuestra mayor bendición, gracias por bendecirnos con tu presencia, amada iglesia un abrazo fuerte ahí desde donde tú estás desde la distancia, te quiero mucho y disfruta este día las promesas que Dios tiene para ti.